오늘 본문 말씀 하나님이 세우신 남유다 이제 더 이상 버티지 못하고 이 영원한 패망의 바다로 침몰하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 요시아와 같이 하나님 모든 율법의 말씀대로 살아보려고 또 남유다를 개혁해 보려고 노력하였고 또 요시아 같은 그 전무후무한 왕이라고까지 이야기했지만 요시아의 개혁 참으로 많은 노력을 했지만 남유다는 회복되어 가는 것을 회복될 수 없었던 것이죠. 요시아가 아무리 요와의 성전에서 모든 우상의 재단과 산당들을 제거하고 모든 백성들이 예루살렘에 모여서 말씀대로 하나님의 구원을 기념하는 유월절을 지켜보았지만 유다에 대한 하나님의 맹렬한 심판과 하나님의 진노를 돌이킬 수 없었다라는 것이 본문의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분 분명히 하나님은요 하나님의 때가 있습니다. 구원 받을 때 은혜와 국류를 누릴 때 용서와 사랑이 넘칠 때가 있지만 이 은혜의 때가 언제나 나에게 열려있다라고 생각하는 것은 엄청난 착각입니다. 성경은 지금 바로 이 순간이 우리가 은혜 받을 때라고 이야기합니다. 이 순간이 지나면 내가 아무리 준비되고 이제는 조금 시간이 되니 그렇게 해보겠다고 하여도 누릴 수 없는 것입니다. 왜 그렇습니까? 구원의 문이 닫혔기 때문에 은혜와 국률의 문이 닫혔기 때문에 한번 닫히면 더 이상 열리지 않기 때문에 그렇다는 것입니다. 저는 우리 하늘의 가족들이 지금 전심으로 그리고 온맘 다해서 하나님 아버지와 우리의 주인 되신 예수 그리스도를 따르고 찾게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문을 보게 되면 요시아의 두 아들이 나옵니다. 두 아들. 누구누구입니까? 여우아하스와 여우야 김이라는 두 왕이 오늘 나옵니다. 그런데 이두 아들 살던 시대가 어떤 시대입니까? 국률과 용서의 문이 닫힌 이제는 시대죠. 심판과 재앙의 시대. 바로 그러한 하나님의 진노가 가득한 이제 남유다가 침몰해 가는 최후 이 마지막을 살고 있는 이 심판과 재앙의 시대를 이두 아들은 맞게 되는 것입니다. 요시아가 이 무기또에서 애굽 바로의 느고라는 바로 느고라는 왕이 올라가는 것을 저지하려 하다가 결국 이 의로운 요시아 전사를 하게 됩니다. 죽고 난 이후에 바로 그 직후에 바로의 바로의 왕 바로 왕이 바로 왕이 된 사람이 여우 아하스입니다. 여러분 31절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 여우 아하스가 왕이 될때 나이가 23세라 예루살렘에서 석 달간 다스리니라 그의 어머니 이름은 하무달이라 림나 예레미야의 딸이더라 여러분 얼마나 통치했대요? 3년도 아니고 30년도 아니고 3개월을 통치했다 3개월 통치한 것을 왕으로 볼수 있습니까? 뭐 이런 생각이 들 정도죠 여우 아하스 어떠한 정책을 폈는가 3개월 통치하였지만 이반 애굽 정책을 핀 것입니다. 그래서 애굽왕 느고가 상당히 못마땅한 것이죠. 그래서 군대를 보냅니다. 근데 군대가 온다라는 소식을 듣고 이 여호아스 자신 어머니의 고향인 이 리블라로 도망을 하게 됩니다. 근데 도망하게 됐는데 애굽왕 느고가 가만히 있겠습니까? 그곳까지 쫓아가서 군대가 그 성을 애워쌉습니다. 그리고 그 고향에서 
더 이상 나올 수 없도록 감금을 해버린 것입니다. 여러분 이 여우 아하스, 요시아 다음에 세워진 이 아들, 이왕 어떻게 치우를 맞이하는가? 여러분 34절을 보십시오. 34절 말씀을 보게 되면 어, 중반부터 하단부를 읽게 되면 여우 아하스는 어디로 잡혀갔어요? 애굽으로 잡아갔더니 그가 거기서 죽었다. 그러니까 약속의 땅에서 아니면 여러 왕들의 묘실에 함께 안치될 수 없었던 것이죠. 결국 애굽이라는 곳에 가서 죽게 되는 것. 여러분 이스라엘 백성들 어디서 나왔습니까? 애굽에서 출애굽했죠. 그런데 지금 역출애굽이 일어나는 것입니다. 하나님의 심판과 재앙의 모습을 분명히 이 왕의 인생을 통하여 보여주고 있는 것입니다. 여러분 여우 아스만 그러는가? 그렇지 않습니다. 그 다음에 세워지는 여우 아스의 형이에요. 물론 배달은 형이지만 두살 위의 형 여우야 김이 세워지게 됩니다. 우리 34절을 보게 되면 누가 세웠다고 합니까? 바로 느고가 요시아의 아들 엘리야 킴을 세웁니다. 그런데 엘리야 킴을 이름을 바꿉니다. 이름을 바꾼다는 건 무슨 의미입니까? 사실 여우야 킴이나 엘리야 킴이나 다 똑같은 말이에요. 하나님이 세우셨다? 엘리야 킴은 하나님이 세우셨다는 뜻이고 여우야 킴은 여우와 하나님이 세우셨다는 뜻이에요. 다 똑같은 이름이지만 이름을 개칭하였다는 것은 이제는 본질이 바뀌었다는 것입니다. 바로 느고의 봉신으로서 어, 살아가는 왕이 어, 여우야 김인 것이죠. 여러분 이 여우야 김 애굽 바로왕이 세웠으니까 어떤 정책을 썼겠습니까? 반애굽 정책 썼겠어요? 친애굽 정책 썼겠어요? 친애굽 정책 쓴 것입니다. 애굽의 신하로서 철저하게 섬기기를 원했던 것입니다. 36절을 보게 되면 몇 년을 섬겼다고 합니까? 우리 36절 한번 읽어볼까요? 시작 여우야 김이 왕이 될때 나이가 25세라 예루살렘에서 11년간 다스리니라 그의 어머니 이름은 스비다라 루마 부다야의 딸이더라 11년간 여호와스보다는 훨씬 더 많이 통치하였습니다 근데 그의 재의 기간도 그렇게 호락호락한 평안한 기간이 아니었습니다 이러면 이 여호야김이 어, 통치하던 바로 이 시기에 드디어 이 빅매치가 벌어졌습니다 애굽에 이 바로왕 느고와 이 바벨론의 강력하게 신흥 강자로 일어나는 바벨론 이 애국과 바벨론이 함께 맞붙는 사건이 일어났습니다. 605년 주전 605년에 갈그미스라는 곳에서 이 갈그미스라는 곳은 이 유브라데 상류 지역을 이야기합니다. 시리아 바로 위쪽 갈그미스라는 지역에서 이두 거대한 강대국이 맞붙게 됩니다. 결국은 이 갈그미스 전투에서 바벨론이 승리하게 되고 이제는 애국은 힘을 잃어버리게 됩니다. 이제 패권을 바벨론이 지게 된 거예요. 근데 여러분 여호야 김 어디 정책 쓰고 있었다고요? 친애국 정책. 그러면 바벨론이 여호야 김을 보고 가만히 있었겠습니까? 가만 안 있죠. 바벨론의 여호야 김을 여호야 김이 한테 이제는 자신을 섬기게끔 바벨론 왕을 섬기게끔 했는데 이 여우야킴은요 본질 자체가 애굽바락이에요 애굽바락 결국 틈이 나니까 바벨론이 조금 어, 
이 세력이 약해지는 듯 하다고 생각하니까 다시 애굽으로 돌아섰는데 여러분 그것이 큰 실수였던 것입니다. 결국은 그것으로 인해서 바벨론 누구나스셀의 왕이 예루살렘을 치기에 이르게 됩니다. 여러분 결국 여우야킴 이왕 어떻게 인생이 마감이 됐을까? 우리가 이 보게 되는 열왕기 기자는 그것을 정확하게 기록하고 있지 않지만 역대하 36장 5절에서 6절을 보게 되면 이 여우야김 이 마지막 치유가 어땠는지를 다음과 같이 기록하고 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 여우야김이 왕위에 오를 때 나이가 25세라 예루살렘에서 11년 동안 다스리며 그의 하나님 여우와 보시기에 악을 행하였더라. 바벨론 왕느부갓네살이 와서 그를 치고 그를 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 잡아가고 여러분 여호와스 어디, 어디로 끌려갔어요? 애굽으로 여러분 여호야킴 어디로 끌려갔어요? 바벨론 이들은 가나안 땅에서 편안하게 그 선왕들의 묘실들에 함께 묻히지 못하고 그들은 다 하나는 애굽으로 하나는 바벨론으로 끌려가는 기운의 왕들로 기록되게 된 것입니다. 하나님의 국률과 용서가 이 문이 닫혔을 때 재앙과 심판의 때에 이들은 심판의 모습들을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 심판과 재앙의 때왜 시작된 것입니까? 분명히 남유다 하나님께서 세우신 나라예요. 솔로몬이 세운 그 영화롭고 아름다운 하나님의 성전이 있는 곳이 예루살렘입니다. 그리고 다윗에게 약속했던 내가 너의 너의 그 등불을 영원히 끄지 않겠다고 약속했던 그 다윗의 언약이 있는 나라가 남유다입니다. 근데 그 남유다가요. 패망했다라는 거예요. 무너졌다라는 거예요. 왜 그러한가? 그 이유를 열왕기 기자는요. 계속해서 반복해서 우리에게 이야기합니다. 우리가 읽었던 본문에도 똑같이 등장합니다. 우리 24장 3절 4절인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 이 일이 유다의 임함은 곧 요하의 말씀대로 그들을 자기 앞에 물리치고자 하심이니 이는 문하세에 지은 모든 죄때문이요또 그가 무죄한 자의 피를 흘려 그의 피가 예루살렘에 가득하게 하였습니다. 여호와께서 사시기를 즐겨하지 아니하시니라 여러분 문하세가 몇 년을 통치했습니까? 가장 오래 통치했어요 남유다에서 55년간 문하세 여호아스와 여호야 김의 할아버지죠. 그런데 이 할아버지의 큰 죄, 그 그때의 범했던 너무나 큰 죄가 이 손자 때까지 영향을 미치고 결국은 남유다를 멸망하게 만들었다라는 것입니다. 여러분 문하세가 지은 죄들, 물론 다른 왕들도 많은 죄를 졌지만 문하세 때 정점을 찍었죠. 어떤 죄를 졌다고 그랬어요? 여러분 전의 왕들은요 그래도 여호와 성전 안에 잡신들 이 우상들을 갖다 놓는 것은 두려워했습니다. 바알의 신상이라든지 아세라 신상 이런 것들을 거룩한 여호와 하나님 성전에 갖다 놓는 것은요 차마 생각을 안 했어요. 그런데 이 문화세는 기상천외하게도 여호와 성전의 문을 열어서 거기에 수많은 잡신들과 여호와 하나님을 같이 섬겼습니다. 이런 참담한 일 마치 교회에서 교회에서 하나님 말씀이 증거되고 복음이 증거돼야 되는데. 세상의 말, 거짓된 말, 세상의 잘못된 가치관들이 설파되어지고 증거되어지는 것과 똑같은 맥락이라고 볼수 있는 것이죠. 하나님께서 이것들을 용납하실 수 없었던 것입니다. 여러분, 이러한 여우와 하나님의 성전 안에 마저도 더러워지고 
세상보다 더 세상이 된 하나님의 성전으로 인해서 더 이상 세상이 썩어가는 것, 부패하는 것을 막을 수 있는 능력이 없어졌다는 거예요. 이로 인해서 4절의 결과가 나옵니다. 여러분 여우와 성전이 파괴되고 여우자 성전 안이 더러워지니까 자정 능력을 잃어버리니까 4절 어떤 일들이 일어났대요? 무지한 피를 흘리고 그 피가 예루살렘에 가득하였다. 그 어느 나라보다 공의롭고 정의롭고 바른 그러한 사회가 이루어져야 되는데 고아와 과부가 짓밟히고 헐벗은 자가 더욱더 비참한 꼴을 당하고 죽임을 당하는 그러한 일들이 예루살렘 사회에 충만하였다는 라 것입니다. 여러분 참 이상하지 않습니까? 심판받는 이유가 여호와 하나님 예배를 안 해서 심판받는 게 아니에요. 여호와 하나님을 열정적으로 섬기지 않아서 심판받는 게 아니에요. 여러분 성경에 뭐라고 얘기합니까? 무제한 자의 피가 충만하여져서. 여러분 오늘날 이 교회 안에서 우리가 예수님만 잘 믿으라고 하지 예수님 잘 믿는 것이 무엇인지를 이야기하지 않습니다. 교회 안에서 주일 성수 잘하고 11조 생활 잘하고 다 아름답고 귀한 일이고 당연히 마땅히 해야 될 일인데 거기까지만 이야기합니다. 진정으로 우리가 그리스도인이라면 그리스도인답게 살아가는 것이 무엇인지 그 열매를 세상 가운데 보여줘야 되는데 그렇지 못하다는 것이죠. 여러분 똑같은 증상들 똑같은 모습들이 나타나는 것입니다. 하나님만 온전히 섬기지 않다 보니까 수많은 우상들이 교회 안에 성전 안에 들어오니까 어떤 일이 일어났는가 무지한 자의 피를 흘리며 공의로운 사회가 되지 못했다는 라 것을 보여주고 있는 것이죠. 여러분 우상 숭배가 무엇을 의미합니까? 여러분 하나님 섬기는 거 하나님만 섬기라고 했잖아요. 그렇다면 우상 숭배가 무엇을 의미할까요? 성경은요 너무 분명하게 정의하고 있습니다. 여러분 성경을 가지고 계시면 우리 골로새서 3장 5절에서 6절 말씀을 우리 함께 읽어보기 원합니다. 골로새서 3장 5절에서 6절입니다. 신약 성경이죠. 한번 찾아보시죠. 골로새서 3장 5절에서 6절 말씀입니다. 우리 다 같이 우리 찾으셨으면 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 아멘. 여러분 우상 숭배 이콜 뭐래요? 우상 숭배 이콜 뭐예요? 탐심. 여러분 오늘날 십자가를 이야기하지만 신앙이 어디로부터 시작인지를 이야기하잖아요. 예수만 믿으면 시작이라고 얘기해요. 새빨간 거짓말이에요. 예수를 믿는 게 뭔데요? 여러분 성경에서는 정확하게 이야기합니다. 자기 부인에서부터예요. 자기가 파쇄되어지고 자기 고집, 자기 욕심, 자기 혈기, 자기 생각 이것이 파쇄되어지지 않고 아무리 어떤 영적 체험을 했다고 해도 신앙의 시작이 아니라는 거예요. 여러분 이것을 분명히 아셔야 됩니다. 탐심과 탐욕은 우상숭배예요. 부처를 예수로 바꿔서 아무리 섬겨도 예수님이 인정하지 않습니다. 분명히 알아야 되는 것은 십자가가 바로 세워져야 되는 것이죠. 십자가에서 내가 죽는 신앙, 자기 부인부터 기독교의 신앙이 시작이라는 거예요. 여러분 이것을 잃어버리면 안 됩니다. 오늘날 거짓된 복음이 뭡니까? 회개 없는 믿음이에요. 
진정으로 회개한 적이 없는데 믿는 거 여러분 오늘날 거짓된 복음입니다 여러분 문화세 시대 때 여호와 하나님을 섬기지 않은 게 아니에요 여호와를 여호와를 섬기지 않았던 때가 없었습니다 여호와 하나님을 언제나 섬겼어요 그런데 플러스 우상을 같이 섬겼어요 우상을 좀더더 열심히 섬기기도 하였고 여러분 이런 것들이 문제라는 것이죠 여러분 우상 숭배 왜 합니까? 성경이 분명히 정확하게 얘기하죠 탐심과 탐욕 내가 죽지 않았기 때문에 여러분 그래서 사도바울이 뭐라고 합니까? 갈라디아서 5장 24절에 보면 나의 정과 욕심은 어디에 못 박아요? 십자가에 못 박았느니라 하잖아요 나의 정과 욕심은 십자가에 못 박는 것부터가 기독교 신앙의 시작이라는 거예요 여러분 아무리 어떤 체험을 했다고 해서 내가 그것을 하나님 만났다고 여러분 만난 건 맞죠 그렇지만 본질이 변한 건 아니라는 거예요 여러분 진정으로 본질이 변하기 위해서는 십자가와 연합하는 신앙 외에는 다른 것이 없습니다 나의 정과 욕심이 십자가에 못 박히는 경험 그리고 늘 내가 죽는 자기 부인으로부터 기독교 신앙은요 시작이 된다는 것을 우리는 절대로 잊지 말아야 하는 것입니다 내가 좋으니까 내가 편하니까 내가 원하니까 믿는 신앙이 아니라는 것 여러분 오늘도 그것을 기억하며 자기 숭배가 아니라 진정으로 여호와 하나님을 경외하는 저와 여러분 되길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다